Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Den oktober la regeringen fram sitt forslag til statsbudget for 2023. Det skulle bli stramt, lovte finansministeren. Vi tjener jo rekordmye penger på olje og gass, så hvorfor må oljebruken egentlig kuttes, og betyder det mindre penger til det grønne og bærekraftige skiftet? I dag, Øystein, så har vi med oss Maria berg som er samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Velkommen til dig og velkommen til oss, Øystein, Øystein fra Abelia og Kim fra Ewing Global Compact. Men det er hyggelig å ha deg her, Marie. Jeg håper du ser frem til en interessant prat. Vi har i hvert fall veldig gledet oss veldig til å prate med dig om statsbudsjettet, men også andre ting. Ja, det er jeg altså. Det er hyggelig å få komme. Veldig bra. Og vi skal komme absolut til å benytte anledningen når vi da har en samfunnsøkonom med oss i podcasten. Og det dagsaktuelle er jo at regeringen og Vedum har lagt frem forslag til statsbudsjett. Og da tror jeg vi kan tillate oss, for vi plejer ha noen versioner av denne podcasten som heter Kort forklart, hvor vi tar inngangen på noen begreper, og vi skal ikke lage en egen kort forklart episode i dag, men jeg synes vi skal begynne der i dag også, prøve å forstå noen sammenhenger. Og det er jo utrolig mye snakk om rente, renten som stiger, vi er opp til flere som känner lite på det, og sammenhengen mellom rente og inflation, og så lägger regeringen frem et statsbudget som man sier må være stramt. Skal vi begynne med, med renten og inflationen og så ta stramheten? Kan ikke du ja. prøve å gjøre dette litt forståelig for ja, lytterne våre? For stramt da, veldig enkelt sagt, det handler om putter de flere nye penger ut i økonomien, enn de trekker inn i form av skatter og avgifter og ekstraordinære utbytter fra statsselskapene, mm. og så videre. Hvorfor bryr vi oss om det? Jo, litt fordi at hvis de putter inn flere penger enn de trekker ut, så betyder det at de tar penger fra oljefondet. Da er vi interessert i å ta de bare avkastningen, så som jeg har lovt etter handlingsregelen, eller tar de kanskje enda mer spiser de av kapitalen, ikke sant? For da blir det jo mindre å lage avkastning av i fremtiden. Ja. Uh, men grunnen til at vi bryr oss om det akkurat nå, aller mest, det er jo det at hvis regeringen putter mer penger ut av enn de trekker inn, ikke sant? Så bidrar de til å øke etterspørselen i økonomien. Uh, flere som har lyst til å ansette folk, flere, flere investeringsprosjekter som setter i gang mer, mer god stemning, mm. og og være nedsiden av den gode stemningen. Nedsiden av den gode stemningen er jo det vi ser hele tiden nå, og sikkert særlig i Abelia, at det er kjempevanskelig å få tak i folk. Absolutt. Til en masse, masse stillinger, ikke sant? Så man må vanskelig å få, folk, å få tak i bedrifter som har tid til å gjøre oppdrag for deg og sånt, ikke sant? Så da bys priser og lønninger opp. Lønningen går opp, ja. Mm. Og ikke minst da, prisene. Og da sier Norges Bank at da skal de sette opp renta, for de har jo et inflasjonsmål å styre etter. De har fått beskjed fra politikerne om å passe på at inflasjonen, så når de kikker to år frem i tid, ikke skal ligge an til å bli mer enn 2,5 prosent. Det synes jeg var imponerende, altså statsbudsjett og rente og sånn på, på cirka et minutt. Det var, det var, det var veldig, veldig bra. Så, ikke sant? Som du sier, Norges Bank har da fått det oppdraget at det er såkalt inflasjonsmålet de styrer etter. De vil for enhver pris, bokstavlig talt, unngå for høye prisstigning, og da må renten opp når det er for mye press i økonomien. Ja. Og så grunnen til at det her gikk så fort nå, det var jo fordi at vi, vi gjorde det skikkelig enkelt, ikke sant? Mm. Og eh, her er jo noe av det som er, er blitt litt spennende, synes jeg, i løpet av det siste halvåret, da, er det at vi har gått fra å, å kunne ha sånne korte explainers, ikke sant? Prisene opp, stømprisene opp, prisene opp. 
så går renta upp till att ha en mycket mer mycket rikare diskussion bland norska ekonomer och politiker nu om är er det nog egentligen så enkelt är er det verkligen så att ökade strömpriser som egentligen Norges Bank ska se bort ifrån för det är er, det är er energipriserna. De håller sig ut. Ja, exakt, för det helt till det går in i eh visst inte helt till de påverkar andra priser av lönningar så de går upp, exakt, men är er det så att när orsaken till prisstigningen är er såna speciella förhållanden i energimarknaden, en del som flaskhalser i ekonomin efter efter corona, är er det verkligen då så att det mest förnuftiga och riktiga att göra är att bekämpa dessa prisstigningen med öka renta så att arbetslösheten ska gå upp så att uh, lönsväxten ska gå ner eller finns det kanske andra måter borde man ha mer målrättade tiltag uh, då mot disse dessa flaskhalsarna i ekonomin för exempel. Så här är er vi ju mitt alltså för det är er ett speciellt år vi är er inne, ikvant det är er ju de tre kåna på något sätt det är er corona och det är er krig och det är er klima och det är er kan ikke du se si lite lite om vad er som är er du har varit du har antagit lite här nu men vad är er det speciellt med nästa statsbudget för där er som du ser det är er många er många fler liksom faktorer nu än för på något sätt därför så är er det kanske lättare att få en mer inte en sån svartvit debatt om om talen men ja alltså på en måte kan du se si att årets statsbudget representerar en lite sån tillbakavändning till sånt som det kanske var för 20 år sedan normalisering eller ja, för då ja för då det man ju diskuterade ja. diskuterade såna ting som detta då inte sant då var då var det lönsväxt och prispress och eh stramme budget och så har vi haft då någon ett sånt gyllent nollnollstal, ikring sant, för vi importerade massa låg prisväxt från Kina. Detta har det hört många gånger, ikring sant? Priserna på kläder fallt för det vi kunde importera från Kina för Kina var blivit mer världens handelsorganisation. Det är er så kunstigt var liksom med höga intäkter och låga utgifter. Ikring sant? Och detta gav sig också men alltså det var ju sånt som ska ekonomin fungera då. Egentligen och på samma vis, ikring sant, så hade vi en massa billig och villig arbetskraft från nya EU-land som kom in och gjorde att vi kunde plötsligt ha mycket högre klara oss med mycket större växt i ekonomin utan att det gav ut, utslag i såna flaskhalsar på arbetsmarknaden. Så det var ju god tider. Men har inte ekonomin ekonomerna fortalt oss att lave renter egentligen är er tecken på att det inte går så bra? Jo, och det var det som är er så rart då, ikring för att sidan man skulle styra efter inflationsmålet så måste man ju bara se på den prisväxten och då hade du perioder med la- exakt egentligen unormalt låg ränta när du tänker på hur gott det gick i ekonomin och mm. och så har vi haft en diskussion som också har gått parallellt med detta exakt som är er det att vad 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 er konsekvensen vad kan vara den negativa konsekvensen av detta exakt för egentligen är er det bara positivt men vi ekonomer vill ju gärna se skyer där vi kan och de skyerna har ju varit det att gällsväxten har ökt ökt exakt varit billigare att låna låna pengar då lånar du mer pengar och så har man lurt på har det liksom byggts upp någon sån obalanser bak och det kan man ju se att under finanskrisen så man ju att det hade de ju gjort i många land Och den diskussionen har också gått efter efter finanskrisen. Så så på en måte är er ju detta att vi har nå liksom ser den här trade-offen mellan mellan att staten ska bruka pengar på statsbudgeten och att centralbanken inte ska öka räntan. Den är er, den där er liksom en god gammal diskussion där som så vänder tillbaka. Mm. Hvis vi alltså senast nå i i september så så vi ju att prisstigningen sista år, inte sant? Siden september fjor var på nästan 7 6,9 procent det är er ju fortsatt väldigt högt och det vill man då väl ta som ett tecken på att selvom Norges Bank nu har ökt renten i flera omgångar så har vi fortsatt inte fått grepp om detta. Vid sista rentehäving så var det någon som sa nej nu är er det möjligt att man man kör för hårt här. 
men är er det det vi ser att nej det är er inte för hårt och vi måste bara uh, vänta oss flera flera räntehöjningar framöver. Alltså nu ska ju vänta. Nu är er det på något som förväntat att såna ränteökningar de, de virker på lite Det, det tar lite tid, det är sant, det tar lite tid. Altså, vi har också gjort färdiga lönsförhandlingar i morgonblad för exempel. Och då så vi ju också framöver på möjlig lägre prisstegning, vi så bakover till det som har skett, ikring och det är er det de flesta gör, men Och då har ju slått in i lånen våra heller helt än och Men det som är er en väldigt intressant diskussion här är er ju att detta sker i hela världen. Uh, detta sker i mest av världen också på över centralbanker på likt, ikring och uh, og skru opp renta for å slå ned sin egen nasjonale pristigning. Og så er det jo sånn at ettersom vi også, ikke sant, i en global åpen økonomi er, er hverandres etterspørsel, mm. uh, så, kan du, så, så kan du ende opp med at du bremser for mye. Ja. Ikke sant? Når alle bremser for likt, så bremser du, så importerer vi også lavere etterspørsel fra hverandre. Og, og konsekvensen av det kan jo bli en litt sånn Brostopp, ja. ikke sant? Og det er jo noen begynner å bekymre sig for der ute nå. Så akkurat nå har det kommet tal fra OECD i dag vel, som er melder så... om, ikke sant? At nå ser du at ledigheten er på vei å tikke opp igjen. Ja, for... Men Kim, det kan ikke være lett å være finansminister for tiden. Nej, altså, jeg vet ikke om jeg har lyst på akkurat den jobben, nei, men jeg, jeg tror heller ikke det er så lett å være klimaminister på et vis. Fordi at, uh, ikke sant? For en ting er at økonomien potensielt stopper, men då stoppar vi också omställningen som vi trenger potentiellt för de hänger oss starkare och starkare samman. Vi har bland annat fått någon nya skatter på förnybar energi, ikring. Vi har vi har sett att det är er en alltså försvaret så en budgetvinner som kanske inte nödvändigtvis är er bra för vad ska vi se si, för omställningen och klima. Är det så mycket eltanks ändå liksom? Nej, hur tänker du om det liksom för det här är er ju Hvordan sikrer vi da i en sånn hvor kanskje økonomien begynner å bremse, eh, og vi da I, for øyeblikket er mer avhengig av petroleumsrelatert eh, eh, fossilt enn tidligere? Hva, bruker, hva de pe- ja. bruker de penger? Altså enkle svaret er å bruke de pengene vi skal bruke på å utvikle de grønne mm. næringene. Ja. Men ikke sant, jeg skal jo ikke bli gjenvalgt. Så det er svaret litt mer komplisert Men, men det, det jeg tenker liksom, et skritt tilbake her da, som, Du spurte ikke sant Hva er det som, er, er det som skjer nå Hva er det som er annerledes nå Med rente og klima og, og krig ikke sant? Og det er jo det som ikke hadde for 20 år siden På samme måte at det nå er kjent ikke sant? Både i EU, i Norge og i USA At vi trenger en masse investeringer For å omstille økonomien vår mm. Og det gjelder jo ikke sant? Det gjelder jo i infrastruktur uh, en ting, ikke sant, og strømnett og jernbaner og hele liksom den den pakka, men det gjelder jo ikke minst i næringslivet uh, og det ser vi jo, vi ser jo det her uh, veldig godt med den kraftskatten ikke sant, hvor uh, hvor, hvor motargumentet til kraftbransjen er at, ikke sant, nå skrur du opp skatten her for å få med prisveksten, ikke sant, for et mindre stampbudsjett sånn at renta ikke går opp Men konsekvensen av detta är er det att vi får gjort färre investeringer i i att bygga ut kraft, ikke sant? Sånn at strømprisene kanske blir högre i fremtiden enn det ellers ville vært. Men det exempel är er väl typiskt sånt dilemma exempel, mm. ikke sant? Fordi at her har man funnit ut att det är er flere naturresurser som kall det ideelt sett bør beskattes kanskje det er en god måte å, å, å ta inn skatter på, mener mange økonomer ikke sant, og man gör det på noen resurser, man bør det på flere men så er det noen andre hensyn, for eksempel da strømprisene akkurat nu, som også hänger sammen med dette, så, så er det typisk sånn målkonflikt da, på, på det området typisk målkonflikt, ja. og, og, så, og, og så tenker jeg at det er to litt forskjellige ting her da det ene er de her generelle renteøkningene ikke sant, som du ser over 
som, som du ser över i hela världen egentligen då. och där är det och det har det också varit en diskussion av europeiska centralbanken har varit lite upptatt av det här då. Att är det så att vi nå med dessa renteökningarna faktiskt gör de investeringarna vi trenger dyra. Mm. Uh, og och så är det detta helt målrättat mot liksom någon branscher som vi ska leva av ett oljen som vi likt att se. och där är jag tror jag höser som kanske du antyder något som jag är lite enig med dig i att visst detta är de näringarna vi ska leva av ett oljen som må de näringarna också vara i stand till att betala för all den välfärden vi nå finansierar med skatter på oljenæringen, ikke sant? Ja, men hvis alle de fine, fine tingene ikke skal <laughs> ja. være beskattet, så ja. får vi ikke inntekter. Men samtidig så er det jo også da det tilleggsmomentet som vi jo kjenner fra olje og gass, da, at vi, dette er jo fellesskapsverdier mm. også. Dette, ikke sant? Så dette passer jo veldig godt med bærekraftsmålen i en forståelse at tar du noe ut av, ut av naturen, så skal du også mm. betale noe til fellesskapet for det. Da. Men hvis vi, hvis vi kunne prøve å, å, å se litt på statsbudsjettet da, mm. og i hva det da skulle forsøke og skal forsøke å oppnå, nemlig altså stramhet og ikke bidra til mer press, det har vi nå belyst litt grann, mm. og, og vi konstaterer at det må være krevende å være finansminister mm. for, for tiden, for det er så mange hensyn som skal ivaretas, og det er ikke minst veldig mye usikkerhet och där beredskap och säkerhet som ligger i bond och så är det de andra hänsynen vi har varit inom. Men hvis vi då skulle liksom uh, säga si att okej okay, uh, Norge står i en nödvändig omställning. Det är krise, är uh, det så att uh, krisen då sätter omställningen på vent. Du frågar lite om det Kim, ikke sant? Apropå klima och klimatbudgeten. Men vi får se på andra områden så vad är din jeg skal ikke be dig om å trille terning, men hva er din refleksjon rundt hvordan dette budsjettet og regjeringens prioriteringer bidrar til nettopp den nødvendige omstillingen som handler om klima, men som også handler om vad vi skal leve av i fremtiden, hvilke jobber skal vi ha, og så videre. Altså, nå har vi fått med dette budsjettet et veldig godt sånn redskap for å trille terning. Fordi vi i tillegg til alle de vanlige budsjettdokumentene, så har vi også fått det som heter klimaplan som är lanserat från som klimatmiljödepartementet står för, hvor man då beräknar och mycket mycket större grad än egentligen har gjort för då så både försöker den och framskriva och beräkna vad blir konsekvenserna av den klimatpolitiken vi har idag. Där vi alltid plejer att ha. Och så beräknar man också vad blir konsekvenserna av de klimatiltagen vi har i budgeten och vad blir konsekvenserna hvis vi opp på det lägger till all den politiken som regeringen kanske tänker på och kanske införa och planlägga och jobba med och kanske ska utveckla. Mm. Och den eneste måten detta budget, klimabudgeten vårt går upp på då i förhåll till de politiska målen vi selv har vetat, ikke sant, om att halvere CO2-utsläppen in 2030. Det är hvis man lägger på både vetat politik, föreslår politik i statsbudgeten och allt det vi kanske hoppar att kanske ska ordna sig hvis vi kommer på det och hvis vi får det igenom stortinget. Och det är också man kan alltså jag skulle önska jag kunde saldera min budget och sånt Gå i butiken och se att här har du liksom här har jag har du här har du liksom 1000 kronor för stövletten nu och så här ska du får du får du 500 eftervärt och så kanske kan det vara att jag kommer på en god idé som jag att du ska få de sista 500. Men tänker du att det kan gjort det på en annan måte då eller? För det jag skönjer att detta är komplext för departementet och för statsråden men er det andre land vi kan se til for, som har gjort det på noen bedre måter? Nei, altså jeg ja, tenker dette ja, klimabudsjettet er super det for det gjør at vi kan, mm. vi ser akkurat hvor klimapolitikken står nå og hva vi mangler, og så kan ja. vi ha en diskussion ut fra det, så det er Ja, for det var det som poenget ja. at det synliggjør på ja, en måte det synliggjør at det, 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 det er jo realistisk Det leverer ikke, nei, og, og, og der, er, der er problemet, ikke sant, fordi vi må spørre oss hvorfor er de diskussionene vi har om, om pengebruken 
så mycket mer liksom för respektera vi handlingsregeln för bruka oljepengar då så mycket mer än vi än vi respekterar det klimatmålet vi vi har satt oss. Klimatmålet är till och med blivit lov, iksant, men ligger har egentligen mycket starkare värn än handlingsregeln. Eh och det då vänder vi tillbaka till Norges Bank då. Iksant för hvis vi inte hvis regeringen inte levererar ett stamprojekt så blir det ju straffet med renteökningar. Eh hvis en hvis klimatbudget vårt sprekker så är er den straffen liksom vart år då den är er mycket mycket vagare ikvant kan vara att liksom stavanger kommer under vatten men det är er ju väldigt länge till. Mm, mm. Men det är er intressant så vi trenger egentligen en, en grön klimatrenteökning är er det det du Alltså men hur det skulle se ut men en eller annan mekanism ja. Alltså ja. så har du ju alltså så har du faktiskt etablerat det så att när du inte det inte nödvändigtvis på klima men där där har man ju direkt så att hvis man inte uppfyller en del såna förurensningsmål för exempel mm. som unionen har det som man har förpliktat sig till då. så blir man kan man så må man egentligen vet en plan för vad man ska göra eller så må man eller ska man få böter dagböter så är rätt och slett. Polen hade ju en runda med det för exempel. Eh jag tycker det är er nog sån att vi får Norge till att älska klimatomställningen vi har betalat dagböter till EU. Ja men det är er tillbaka till förens som betalar i realiteten och hur de klarar och lager de också de ekonomiska incitamenten på på detta för när er det är väl grund till att hoppa och det är er ju dessvärre med ett trist utgångspunkt om allt det dramatiska som sker men det är er grund att hoppa att fler och fler tar in över sig klimatändringarna som sker och behovet för faktiskt att levere på klimatbudgeten också. Men, men kunne vi kunne vi også se lidt på andre da sider ved omstillingen. Um, nu er det sandsynligvis sådan at regeringen skal uh, de skal jo helst ha dette budgette vedtaget i Stortinget før jul, og vi lægger jo til grund, at de skal gøre det sammen med SV. Mm. Uh, og SV har jo selvfølgelig sine prioriteringer, og jeg synes ikke det uanset hvor vi måtte stå politisk, mm. så skal jeg ikke overraske nogen av oss at man da synes det er okay med mer højere skatt. Det kan være okay at ta utslutrycket de rike det kan vara okej okay och kanske hävde skatt på näringsliv och så vidare. Men men hurdan bidrar det i omställningen? Vi snackar om andra sidor av omställningen också. har du nog råd till SV om vilka krav de burde burde stille till regeringen för att säkra att detta budgete blir ända mer omställningsvänligt, kanske omställning då i stort och som hänsyn till vad vi ska leva av i framtiden. Jeg jag kanske vi må rydde lite då i dessa skatterna. Ikvant ja. fördi att uh, lakseskatten för exempel är er en skatt som kommer in som är er, det har varit en ganska lång process bak den. Den är er den det var ett offentligt utvalg som anbefalte den. Den är er på många mått liksom den är er, den är er väl etablerad. Mm. Ikvant? Mm. Uh, denna kraftskatten eh uh, är er det ju virker det ju utga i varför ögonblicket då som som kraftnäringen har någon bättre argument emot, ikring sant att det vi gör det nettop sån den typen ström kraftverk som du sätter igång med strömpriserna höjde vi gör att det är er mindre intresse för att för att bygga ut dem och investera dem, ikring sant? Så kan man se si att kanske man ska man se på det samtidigt så tänker jag ju faktiskt att det är er, uh, ikring sant du ett och så är er det och så kommer det ett som är er, ikring sant det här argumentet som höjde tar upp en del som är er det samlade skattetrycket. Mm nu har vi på den podcasten stortingsrestaurangen med tre höjda politiker bland annat tidigare oljeenergiminister Tina Bry. Mm. Eh, og det är er jo lite intressant för de säger också det att de de er på något sätt blivit liksom tänkt upp ett hörn av regeringen för att vi och vi och finansiera budgeten med alla dessa skatte skatteökningarna 
så blir det på en måte, hvis du ikke får skatteøkningene, så blir du opp da til Høyre i sitt alternativ budsjett og kutte, ikke sant? Da må de også vise kortene sine litt. Sånn sett blir det mye mer interessant politisk debatt i Norge nå. På begge sider må vise liksom, hvem vil de skattelegge, hvem vil de... Uh, hvem mener den enn at den skal, kan greie seg uten? Jeg skal ikke si hva som er... Liksom, det blir en mer, re, mer rendyrket ja, politisk debatt, debatt som vi men, kjenner den, kanskje. Ja, ja. Men, men det jeg tenker da, det er jo det at en naturlig måte ikke sant, å, å, å kompensere for disse generelle skatteøkningene, økning i arbeidsgiveravgift og så videre, ikke sant, på, det er jo det at den da gir flere ikke sant, subsidier eller lettelser til det man liksom, ser på som fremtidsnæringer. Mm. Det kan jo gi mening, ikke sant? Samtidig så går du da liksom inn i dette med at staten skal plukke vinner, ikke sant? Du får staten enda lenger ned i, eh, i norsk næringsliv. Mm. <laughs> Der har staten vært ja, veldig langt ned nå under korona, ikke sant? Ja. Med strømstøtte og alt sånt. Vanskelig å trekke, trekke de subsidiene etterpå også, ikke sant? Ja, vanskelig å trekke. Så er spørsmålet, er det mindre subsidier man snakker om, eller er det mer subsidier, eller er det det å, å se på hvor man rätt och slett öka byrden, ikring alltså någon vill ju ja. se si att eh, för exempel då alltså detta blev skattetekniskt men du har detta som går på värdesättelse mm. av sällskaper. Mm. Hvis du nu ska öka värdesättelsen mm. för exempel av ett växelskap mm. kanske ett teknologisällskap mm. som jobbar jobbar med nya gröna lösningar så blir det ju mindre attraktivt att investera mm. pengarna sina i den nya grön de nya gröna näringarna. Det är ett exempel på mm. att man ja man skattar näringslivet men kanske är det motproduktivt för att få till det gröna skiftet. Så man måste se på hur man skattlägger ja. kanske också. Och där det jag tänker lite att här kommer det sant att man säger att vill man då önskar man att lägga en sån generell ordning då för man skattar allt så vill man ramma på alla växelskapen, inte sant? Så kan man säga si att nej men samtidigt så ger vi en land liksom grundstötte till en någon näringar då mm. som vi som vi liker, inte sant? Kanske det är en mindre mindre pott, inte sant? Och det kan det kan ju ge liksom målrättad omställning samtidigt så är det också en fara här för att du det, det bara blir staten då som ska ska peka ut den riktningen för det för det gröna skiftet men en ting att så vill liksom så det är lite viktigt uppe här då det är ju vilka förväntningar en ting är liksom årets budget ikvant men det är också vilka förväntningar en ger näringslivet framöver om hur Norge ska utvecklas det är kanske det allra viktigaste. Mm. och det allra viktigaste tänker jag hvis denna klimatplanen ska fungera. det är ju det att den börjar förbereda näringslivet på att at det att vi ska uppnå dessa klimatmålen faktiskt kommer att ha konsekvenser för det. Mm. det och det å ha utsläpp kommer att ha en kostnad. Samferdselssystem vårt kommer till att vara ett nollutsläppssystem och det må det tillpassa det och Det er klart at med CO2-avgifter og den type ting, så kan man jo styre det i... Men jeg tror det vi jo alle er opptatt av er jo de langsiktige rammetingsene for næringsliv, og det blir kanskje noe av det som vi i Unglobal Corporate også har vært opptatt av, ikke sant? Hvorfor når man har liksom sett antydning til det da med langtidsplanen for mm. grønn infrastruktur for eksempel, ikke sant? den eksisterer ikke, så har man valgt noen prosjekter som man har lagt inn i den forrige klimaplanen da, som, altså fra den forrige regjeringen. Så, så det er noe med liksom, langtidsperspektiv i det, men jeg har lyst til å, å, å spørre deg litt sånn, fordi nu har vi jo snakket om, eh, om liksom de klassiske skillene egentlig mellom høyre og venstre på et vis, eh, men det er også litt, hva, hva tenker du Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at SV skal legge tilbake igjen på bordet da? Eh, altså, jeg tenker jo sånn umiddelbart, så Tvinnereim, hun tappte på en måte, utviklingsministeren, hun tappte på en måte i fjor med skikkelig kutt til FN-organisasjonene, det er veldig mye av det kommet tilbake igjen. Mm. I år er det kanskje hennes sturt å liksom nok en gang være fra 1% til 0,75. Mm. Eh, men det er kanskje noen andre ting som er eh, ikke så åpenbare som, eh, som bistandsprosidenten. Eh, hva sier du? 
Altså det där SV har varit uh, en pådriver är er ju när det gäller oljefonden. Uh, och vilken roll fonden ska spela i um, i klimatomställning mm. av näringslivet mm. genom de de kraven de de ställer. Uh, det har ju upp genom historien SV ofta varit liksom varit varit av och ställt krav som har samma andra som har drivit den gärna samma de som tjänar varit i där opposition då som har drivit den utvecklingen framåt mot att vi nu har ett oljefond som i alla fall ger uttryck för att de har väldigt väldigt ambitiösa planer på det på det området. Det kunde man tänka sig, ikvant och så är er det ju den bistånd Men det er som en del av statsbudgeten som ett tillägg, ikvant. Ett tillägg. Det för det har de ju öppnat för SV att de kan lägga till såna tillägg, ikvant. Visst akkurat var liksom, visst var nog mer originalt liksom på grönt skifte än Det är för pengar på något sätt. En pengar till bistånd så tänker jag att det det är ju ett steg och så kommer de ju säkert att jobba med den jag alltså jag måste säga si att jag skönnar lite att den så kraftig ökning i bruttonationalintäkt eh uh, inte nödvändigtvis liksom gör att den kan följa upp med en tillsvarande kraftig ökning mm. i i biståndsprocenten det det ger lite uh, det ger lite mening mm. samtidigt så är det ju sån att kritikern vill ju då se att dessa pengar ska oavsett brukas i utlandet ja. då, ikvant. Mm. Uh, det är er väl det är er säkert det alla ungdomsledarna ungdomspartiet ja, har er sagt men det är er ett gott poäng. Ja, du kan inte komma och säga si att du kan inte göra det på grund av inflation det du kan säga si är er att detta uh, at vi skal, hvis vi skal gjøre det hver gang oljeprisen fyker opp, da, så skal vi liksom kutte, skal vi sette i gang en masse prosjekt, og så skal vi kutte dem igjen. Ikke sant? Kan vi få bruke det? Forutsigbarheten ja, at, i, I ja. bistands... Ikke sant? Men, men samtidig så er det jo det at det du ser nå er vel det at du har kutt på en del områder, for eksempel Afrika, ikke sant? Og det er jo ikke så... Uh, og, og, og at mange av disse problemene med økte priser, det gjelder jo helt sikkert i bistandsbransjen også. Så, så, så det at dette skal være liksom sparestedet er jo ikke like godt argumentert ut fra... Disse prosentmålene ja. har jo vist seg, jeg synes noen da, krevende på flere sektorer, mm. enten vi snakker forsvar ja, eller bistand eller hva det er, forskning og så videre. For, nettopp som du er inne på, økonomien totalt sett eh, går litt opp og ned, eh, og hvis det er det som er det faste punktet, så, så kan det bli litt vanskelig å styre etter. Men jeg vil fortsatt litt på jakt etter liksom det du kan kalla ändringsimpulsen mm. och villigheten till den regeringen till att till att bidra mm. till den nödvändiga omställningen av Norge. Är er det andra reflektioner du har gjort dig knyttet till till det? Ting du skulle sett att man gärna satsat mer på. Ja, en ting jag tänker här är er ju samförsel. Mm. At, at det är er ganska viktigt som en kommentator hos oss i Morgonbladet Bonde som skriver idag om hvordan det regjeringen på mange måter har gjort der, er at du har skjøvet en rekke sånne eh, store avgjørelser, for eksempel skipstunnel mm. stat, ikke sant, og ringeriksbanen og sånt, da har du, da har du rett og slett bare skjøvet ut i tid, ikke sant, sånn at du, du gir litt penger til utredning kanskje, eller du flytter det fra en post til en annen og sier at du må ta en runde til, og på den måten så, så utsetter du på en måte den her store diskusjonen da, om hvordan en grønn norsk samferdselspolitikk ser ut, den utsetter mm. du til nasjonal transportplan. Eh, så du mener, mener hvis at disse prosjektene skulle vært gjort nå, men at man trenger en diskussion om prioriteringer? Ja, ikke sant? Man trenger kanskje en, en diskussion om, å, og, og ved å på en måte bare skyve på den, skyve på disse prosjektene da, i stedet for å si at nei, men dette skal vi ha, dette skal vi ikke ha, det. Eh, så tenker jeg jo det at det høres fornuftig ut, ikke sant? Ja, vi skal, vi skal snakke om alt dette under nasjonal transportplan. Samtidig så er det jo noe med at folk må forberedes, ikke sant? Hvis det, hvis det kommer store omlegginger, det er derfor Vedum har snakket om at det blir kutt og denne høsten blir tøff. 
helt siden i vår, det er jo fordi at vi skulle bli mørna for dette budsjettet. Hvis vi holder fast ved at det rent sett måtte være stramt, så er det ikke kanskje overraskende at man, man er nødt til å kutte på noen av de store samfunnsprosjektene i dette budsjettet. Nei, nei, det du, men det er nesten mer det at du ikke har kuttet dem helt, men at du har sagt at jeg vil gi litt penger til utredning, og så skyver vi avgjørelsene fremover. Uh, og hittil så er det jo den eneste ministeren som faktisk snakket om at man trenger en omlegging, at man kanskje kan se for seg at fremtiden er uh, en ny veistandard som er mer, uh, hensyn, tar mer hensyn overfor uh, naturen for eksempel, ved å være, være litt smalere, ikke sant? Og mer gjennombruk av gammel vei og sånt, det er jo klima- og miljøministeren. Mm. Uh, hvis jeg hadde sett hele regjeringen snakke om at vet du, nå må vi... Her kommer det store omleggingen i samferdselspolitikken, fordi vi må ha en grønne samferdselspolitikken vi har i dag. Bare vent til nasjonalt transportplan, da hadde det vært litt roligere. Og det tenker jeg kanskje næringslivet skulle vært da, for da visste man at det var en retning på gang, og så kunne man starte diskusjonen om hvor den retningen skulle være nå, i stedet for at alle sitter og venter i et og et halvt år. Og så er det jo fortsatt sånn, tenker vi fra vår side av Bela, i hvert fall at fortsatt er det nærmest likestegnet mellom samferdsel og vei og tunnel mm. og bro, mens det er mye annen, annen mm. infrastruktur som kanskje I, også i et omstillingsperspektiv skulle vært prioritert mm. noe høyere hvis det har forresten. For eksempel for som, fortsatt om at det finnes 10 prosent av norske husstander og bedrifter som ikke har tilstrekkelig nettdekning, rett og slett. Denne type eksempler. Da må du ut og kjøre, hvis du skal møte noen. Ikke sant? Ja, ja. Så, og forskningstematikken er jo noe annet, ikke sant? Altså, satser vi nok på kompetanse, på forskning, på å utvikle ny kunnskap for igjen å drive dette grønne skiftet. Det er jo en annen tematikk som, som noen da, og ikke minst vi i Abelia, har vært litt opptatt av. Dere har vel noen tidligere vært så frivåle at dere har ment at man trenger en bredbåndsmilliard, men jeg husker. Ja, vi har snakket om det, og så er det, skal det sies at regjeringen faktisk putter på mer penger til bredbånd sammenlignet med i fjor, så, så det er ikke blant de tingene vi, vi klager mest over det, men, men i den store sammenhengen når du snakker om nasjonal transportplan og og hundretalls, for ikke å si tusentalls milliarder, mm -hmm. så er kanskje noen hundre millioner til digital infrastruktur relativt lite i den sammenhengen. Men det vil jo kanskje alle si, når de ber for sin syke mor. Ja, alle kommer jo med disse, disse halve milliardene, ikke sant? Som, som ikke er noe som blir en halv milliard og en halv milliard der. Men jeg synes at du peker på noe, noe veldig viktig. Fordi at det dette budsjettet ikke forbereder oss på i det hele tatt, det er jo at vi skal, ikke sant? Vi skal, en ting, vi skal halvere utslipp, ikke sant? Innen 2030, og det er jo kjempekort tid til, det er åtte år. Ikke sant? Og så innen 2050 så skal vi være et sånt nullutslippssamfunn. Ha, være, liksom, ha kuttet utslipp med 95-100%. Og det krever en ganske stor omlegging av økonomien, ikke sant? Og, og, og liksom den, den stemningen, ikke sant? Den får ikke jeg når jeg, når jeg legger det budsjettet, ikke sant? For da burde vi nettopp ha de diskusjonene her, ikke sant? Er det... Ja, ta samferdsel da, ikke sant? Hvor, hvor mange skal faktisk kjøre til jobben, og hvor mange skal sitte på bredbånden, liksom. Hadde det vært, skal vi kanskje ikke være på kontoret hver dag likevel, for eksempel? Er det ikke sant at en del sånne... Det er jo bare en par storting unna, det er litt mm. rart å tenke på det der. Ja, hvis det er det. Ja. Og det er jo mange av de samme folkene som sitter der nå, så vi har litt av en jobb foran oss, mm. men nå er det noen som sier at vi begynner å gå inn for tida her, ja. eller går tommen for tida. Ja, vi gjør det, og, 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 og jeg synes vi har hatt en veldig spennende uh, samtale, og 
vi har snakket både om vad som bør ske akkurat nu og vad som da beveger sig når vi ser frem i tid. Men jeg oppfatter at noe av ditt budskap er at det burde, altså vi har det litt travelt, særlig på de store, store omstillingsutfordringene, og vi kan ikke bare si at vi tar det lite längre ned i veien, det, det ordner sig i längden. og da er det jo fristende å få lov å legge in. Jeg vet at du er Keynes-spesialist. Det er klart det da. Ikke sant? Og, og Keynes, han, han skal jo ha sagt at vel, vel, in the long run, we're all dead. Mm. Så det er en del grep som må gjøres når han snakket ikke akkurat om, om norske statsbudsjetter for 2023, men, men vi tillater oss å snike det sitatet inn siden, siden du er også her, har et spesielt hjerte for Keynes, og jeg vet du har jobbet mye med det. Ja, og dette sitatet kan jo brukes til det meste, ja. også for dem som føler sig beroliget av at klimaproblemene sikkert blir løst in the long run. Det var det. Så med det så tror jeg vi sier tusen takk til dig for at du kom i dag, Maria, fra Morgenbladet. Takk for at jeg fikk komme. Det er en veldig god samtale. Så skal vi ha litt reklame i sen. Ja, vi må alltid reklamere litt på slutten og si at hvis du synes dette var en interessant samtale å lytte til, så har vi jo laget andre podcaster også, og du finner de alle sammen på fremtidensnaringsliv.no eller der du ellers finner dine podcaster. Og med det så kan vi vel bare si takk for i dag. Thank you.